0: Oh, 한걸음한걸음내바보짓는유스만무척깨끗았던너내게먼한걸음내가슴은원천로가는내발길잡아두었었어 No way out 심연적인날추
1: 慧眼独具，笔锋墨剑平时事，家国天下一周要闻收眼底。用我们的声音传递世界的讯息，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有事件，哪里就有新闻；哪里有新闻，哪里就有。现在读报。<音乐>
0: 每分每刻的你。Oh every day， 안아서미칠까불면。I wanna be with you， 어제보다커진내맘。Oh 한걸음한걸음。
1: 网罗最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听，各位听众朋友们，大家好。欢迎准时收听调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您见面的现在读报，我是高娟。不知一场大雪有没有打搅到同学们的好心情呢？今天我们会带你关注一周
2: 热点新闻。我是 Cathy， 在此代表导播赵璐、编辑张立国、监制陶硕以及技术部王旭、曲高歌、办公室马生瑶、刘佳向大家问好。Everyday,
0: unless I'm with you again, I wanna be with you. I'll never let go of your mind. One more rum, one more rum. No way out, just you.
1: 浏览主流报纸，关注社会动态。下面让我们一起走进今天的内容提要。《快报速读》带您走进哈尔滨大学、美驻华大使请辞等百态世界。新闻评点将为您解析劳教改革、李某某案二审开庭的那些事
2: 最后的本周关注，让我们一起聊聊双十一背后的文化缺失。
1: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报速读
0: 。是有过几个不错对象。说起来并不不寂寞孤单，可能我我让人家不安，才会结果的我没有想
1: 。哈尔滨日报二十号报道。东北今冬以来最大范围的强降雪天气，从十六号夜间一直延续至今。虽然目前此次强降雪天气正在收尾，但值得注意的是，连续降雪已使得积雪非常明显。截至今晨，黑龙江东中东部、吉林东部等地积雪普遍达十至30厘米，局地35五至五十厘米，个别站点积雪在60厘米以上。哈尔滨的降雪量更是创下了一九六一年以来的最高纪录。哈尔滨有八个县市区降雪量超过十毫米以上，其中木兰近二十六毫米。黑龙江省气象台十七号凌晨发布暴雪黄色及蓝色预警信号，省内多条高速公路已封闭。目前，哈尔滨市已经组织一千多名交警上路，一万两千名环卫工人，五百多台大型清雪设备清雪。持续多日、五十年难遇的暴雪，给哈尔滨市民生活、出警带来了巨大的实际困难。然而，五十年一遇的大雪又激发了冰城人的艺术创作激情。自十六号起，市民、企业清理积雪的同时进行艺术创作，在居民区里、街路上塑造了无数个雪人。到十八号，冰雪人数质量。大爆发是社,社会学者呼吁，哈尔滨因挖掘冰雪文化的深刻内涵，留住草根文化回归的奇效。近在眼前的校园里，有同学们热火朝天的铲雪景象，还有路边形态各异、憨态可掬的雪人、雪雕，让寒冷的冬天填了几分生机与活力。光明日报三十号报
2: 道，虽
1: 然局部来看
2: 。漫天大雪冰封了东三省，但宏观上，世界气候变暖的趋势已经势不可挡。据世界气候组织发布的《2013年世界气候状况初步报告》称， 2 0 1 3年是自1850年。有现代记录以来的第十个最暖年份，全球陆地和海洋表面的平均温度要比1961年到1990年的平均温度高出 0.48 度。其中，南澳大利亚州的蒙巴1月7号的最高气温达 49.6 度，创历史新高。极端气候和生态灾难越来越严重，如最近菲律宾超级台风海燕，以及全球各地频频发生的热浪和洪灾等。气候变化是人类共同面临的挑战，必须共同应对。而首当其冲的发达国家在高谈阔论，不愿承担自己的责任。参与华沙气候大会的国家中，与会巴西代表提出开发一种类似 GDP 的方法，测量每个国家的二氧化碳排放量，来降低温室气体的排放。与会各国，尤其是发达国家，显然没有真正意识到气候变化和环境破坏造成的破坏性和严重性。主动承担责任，并积极采取行动，不应局限于眼前利益，而应为全人类的未来谋福祉。
1: 《青年报》三十号报道，美国驻中国大使骆家辉二十号上午发表声明，宣布辞职。他说：“当我在本月初。”见到奥巴马时，我告知他决定2014年年初卸任，回到西雅图与家人团聚。骆家辉称，我对美国大使馆和领事馆的人员在中国的工作感到非常骄傲。我们在一起代表美国人民共事，为中美关系做出贡献。当我回顾我作为驻华大使时的任期时，我知道中美之间的关系会进一步增强，尽管我们的双边关系相当复杂。我相信两方的领导能够处理好我们的分歧，在共同关心的领域加强合作，为不仅仅是中美两方，而是整个世界带来益处。他说：“担任驻华大使是我一生的荣耀，我非常感谢总统奥巴马给予我到北京履职的机会。”在过去的两年半时间里，我是第一个担任此职位的华裔，为美国帮助管理世界上最重要的双边关系之一，是一个巨大的有回报的挑战。代表美国在中国居住，对我的家庭也是令人激动的特权。骆家辉是美国华裔民主党政治家。1950年1月21号，骆家辉出生于美国华盛顿州西雅图市，祖籍中国广东台山，是这个移民家庭的第三代。1997年至2005年间，担任美国华盛顿州第21任州长，是首位当选为美国州长的华裔美国人。曾任第36任联邦商务部长，骆家辉被视为温和派民主党人。不少民主党人士曾经提醒他接受共和党所提出的保守财政政策，包括不开征新税种和减少州夫开支等。《都市报
2: 》30号报道，《英国类报》报道说，日政府曾向16万被疏散群众承诺，他们能够重返受辐射地区。但最近，自民党及其执政联盟发表报告，敦促政府撤销该许诺。执政党内部人士认为，离爆炸地点最近的一些区域污染太过严重，无法让疏散群众重新返回，这对政府所说的辐射会降到安全水平的承诺是一种打击。因为选定的十一个地区中有七个地区的净化工作还远远落后于预定计划，所以近期当局只能承认，到最后期限即二零一四年三月，他们无法完成任务。被疏散者对政府的这一巨大转变表示气愤。一位七十一岁的居民对《朝日新闻》反映说：“政府早就应该向公众说明哪些区域无法返回，并且尽快提出帮他们在别处重建家园的方案。”数万福岛疏散者仍在临时板房中，而且很多人产生了心理障碍、酗酒以及接身体疾病。八月份，福岛有一千五百三十九人死
0: 于因疏散引起的疾病。今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月，风雨中抱紧自由。<音樂>一生间我盼望的真假，自信可改变未来，等谁又能做到？
1: 论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。
0: 无限里被染尽的红，所有刺激剩下疲乏的痛，再无动于衷。从背后抱你的时空，期待的却是他的面容。说来实在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福牵得太沉重？
1: 我新京报十一月二十二号报道，三中全会的改革方案中提到，劳教所将会由社区矫正局所代替。那么，首先了解一下我国的劳教制度。劳教对象在不同时期范围不同，三，总的来说是呈不断扩大趋势。劳教最初用于对反革命分子的教育改造。一九五七年八月，国务院出台关于劳动教养问题的决定，第一次以行政法规的形式确立了劳动教养制度，将劳动教养的适用范围扩大到全社会。这一年也被认为是劳动教制度的起始年。零七年，全国公安和政法系统还举行了劳教制度诞生五十周年庆祝活动。这份规定指出的劳教对象主要包括四种人：不务正业的、破坏纪律、妨害公共秩序的、受到开除处分的、屡教不改的。而现实中被劳教的对象可谓五花八门、荒诞不经。任建宇被劳教理由是多次发表负面言论和信息，而他所做的不过是在 QQ 空间等地发表关于时事的思考。唐慧因十一岁女儿被强迫卖淫，不断上访申诉，被湖南永州地公。公安以扰乱社会秩序为由被劳教，赵梅福则是因前往北京看望上大学的儿子，在火车站被甘肃省驻京办带走，随后直接投送兰州省女子戒毒劳教所。相比于真正的罪犯，由于没有劳教法律条款，劳教人员在劳动安全健康上更无保障，常年的重度劳动使劳教人员普遍患上了。脊椎骨质增生和椎间盘突出等疾病却无从医治，违法不如犯罪，劳教不如判刑的劳教现状，很多人宁可选择获刑，也不愿被劳教。而改革后的社区矫正局与劳教所的区别是，劳教主要是为了对劳教人员进行劳动教养改造。老教场所是固定的、封闭型的，是一种监所式的管理；而社区矫正局则更具有宽放性管理违法行为矫治的场所是半开放、可开放式的，矫治对象在场所内可以自由活动，周末可以回家，平时也可以请假回家。对此次改革，有学者评论：司法体制改革中的一项重要内容就是调整公检法司几个部门的权力配置。针对劳教的立法要进行权力再分配，改革是否能够进行下去，就在于权力部门能否真正放下手中的权力。
2: 新华，
1: 新华每日电
2: 讯二十一号报道：李天一等五人强奸二二审十九号在北京市第一中级人民法院依法进行不公开开庭审理。李天一辩护律师在庭审中坚持对李天一进行无罪辩护。李某某一直坚持本案只是嫖娼，不是强奸。一审时，他称自己喝醉睡着了；二审时，他又解释称，一进事发房间就接到妈妈电话，出门接了十多分钟电话回来。什么也没看见，没参与。作为父母的李双江、孟哥积极为儿子斡旋，连续换了三任律师来保孩子无虞，却不曾认真反省自己对孩子的教育是否欠妥，溺爱与放纵成全了这个纨绔子弟的胡作非为、违法乱纪。相信孩子无罪的母亲固然令人同情，但若此时仍不放手，让他自己面对错误、承担责任，积极掩饰与辩驳，不是将他推进又一次错误的深渊吗？作为富二代、官二代、名人二代的李天一，有精力、有财力进行一次次与法律的博弈。而其实，对于大多数人来说，他们需要自己为自己的所作所为买单。受害人律师田参军认为，此次二审没有再开庭的必要，最快这个月底，最慢下个月也会宣判。他认为，二审改判的可能性不大。人们这些年大谈仰望星空，却忽略了寻找底线。每个人在仰望星空、渴望追求自己人生的目标时，万万不可忘记找到自己做人的底线。现在有些人做人的底线实在是低的不能再低了，老百姓都不知道怎么才能看到他们的做人底线。好在法律是给没有底线的人准备的，他有几年的时间坐在班房，寻找自己今后的做人底线。最想
0: 说的话。在哪里又有什么可反正一
1: 切来不及反正没有。环球时报二十号报道，日本政府十九号批评韩国推动为刺杀日本殖民当局官员的安重根建纪念碑，声称这名抗日义士是罪犯，这一举动不利于日韩关系。韩国外交部当天下午反驳日方荒唐说法，敦促日本当局反省侵略历史。日本内阁官房长官菅义伟十九号称，韩国总统朴槿惠正推进为安重根立碑的计划，而日方一直主张安重根是罪犯。如果韩方不顾日方反对，坚持立碑，将不利于日韩关系。一九零九年十月二十六号，安重根在中国哈尔滨火车站击毙日本殖民统治朝鲜半岛的第一任统监伊藤。国文，伊藤玉次四,四年及一九一零年，日本正式吞并朝鲜半岛，开始长达三十六年的全面殖民统治，直至一九四五年，在第二次世界大战中战败投降。刺杀伊藤后，安重根在监狱中英勇就屈。一九一零年三月二十六号，年仅三十一岁的他在旅顺监狱被日本关东都督府高等法院判处绞刑后就义。对于日本表态，韩国外交部发言人赵泰勇十九号下午回应说：“日本把这位民族英雄称为罪犯，令韩方深感遗憾。”而据日本读卖新闻此前报道。日本文部科学省日前决定，将于明年一月修改小学及中学社会类科学的教学书审定标准，要求教科书在领土问题与历史问题上反映日本政府的统一见解。日本教科书中有关从军慰安妇问题的内容，根据韩国媒体报道，下村博文十五号被韩。媒体记者问到此前教科书中是否暗示了强征安慰安的问题？”时，并没有直接回答记者的问题，只是回应称将写明政府的见解。韩国媒体认为，日本政府打算通过修改教科书否认历史，并改造下一代的思想。韩媒称，否认历史、修改教科书已经成为日本右翼势力眼中的一种根本性手段，这将对日本国民的思想观念、对外认知造成深远影响。面对日本军国主义抬头抹杀史实的做法，亚洲没有人会是安倍的盟友。人民，《人
2: 民日报》十一月二十号报道。中国教育民生之本，强国之基。中国教育当前面临着很多新的情况、新的问题、新的矛盾，等待解决。因此，对于教育的改革，家长、老师、学生等很多人都寄予了太多的希望。本次十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深哈深化改革若干重大问题的决定》，推出了系列教育改革举措。彰显了中央深入深水区改革教育的硬骨头。我们相信，教育改革在新的突破之后，一定会更加公平，实现更好的教育发展。旧教育改革，有学者认为，人和人之间是平等的，平等的享受权利，在这个基础上，不能因为一个人的成绩有差异就不同对待，这是不合理的。主要需要解决这样一个问题：那么，在义务教育阶段，也不能因为学生某一次考试考得好。就认定为人才，考试差差一点就不是人才。在历史上有很多在上学期间成绩不好，但最后取得巨大成就的人，比如爱迪生，当时被学校赶出来，后来成为发明家，包括牛顿、爱迪生等。我国的袁隆平在上学期间，从中学到大学都是中等生。所以，因为某一次考试成绩给学生不平等的对待，这是不利于学生发展的，是不公平的。而且与此同时，重点学校也成为众矢之的。重点学校的基本特征是垄断尖子生与拼争学历，以及破坏教育生态、损害教育公平、助长应试教育与升学率评价而为人诟病。首先要改变以超级中学和升学率为教育政绩的地方政府行为，应当考虑取消已经实行了十多年的普通高中招收择校生、收取择校费的政策。斩断超级中学利益链，打破超级中学对优秀生源的垄断，取消他们可以跨区域掐尖招生的特殊政策。他认为，高考改革的唯一出路是把高考招生的主体由政府转变为各个高校，由行政机构转向为专业机构，一种更专业、更公平、更自主的招生体制。虽然命
0: 运对我就像降落伞飞行，勇闯险境，带着我前所未有的任性。来抵抗坏天气，就像降落伞飞行，翻越山巅。就可以。你不需要勇敢的在你眼前，不为谁飞行，只有为。
1: 观社会，平时是论事实。下面进入本周关注。上周如火如荼的双十一是光棍抱团取暖、非光棍甜蜜晒幸福的绝佳时机，而落单的光棍们难掩失落情绪，只好去购物网站上厮杀一番。
2: 是啊，身
1: 边好多人都等着双十一脱
2: 单或者血拼，但是鲜有人知道，历史上的十一月十一号发生了很多具有非凡意义的事件，比如第一次世界大战的结束，中国收回浙江英租界，中国人民解放军空军成立，联合国大会恢复我国合法席位等。忽视历史，却对一个商人创造的节日怀有极大的热情，不惜抛头颅洒热血。我们到底怎么了？历史到底怎么了？下面让我们来聊聊双十一背后的文化现
0: 象
1: 。凯菲，说到双十一那天，你是怎么过的呀？
2: 双十一啊，可真是累死人了。从前一天半夜开始，我就一直守候在电脑前，等待着这个盛大的购物狂欢节的到来
1: 。那这样说，你淘到了不少称心如意的好东西了。每年的十一月十一号是我们年轻人的一个另类节日，因为这一天的日期里面有连续的四个一的缘故，所以这个日子便被定为了光棍节。光棍节是校园趣味文化的代表产品之一。随着一批批学子告别校园，光棍节的气氛也渐渐地向社会弥散。如今，商家尤其是线上商家都会利用这一天进行大规模的打折促销活动，是名副其实的购物狂欢节
2: 。据说当天很多人的卡都已经刷爆了，大概是把一年的东西都买够了。淘宝、天猫、京东等各个线上商家的双十一大戏在11月11号零点准时拉开序幕。据阿里巴巴总部数据显示，截至11月11日24时， 2013年的网络购物节，天猫以350亿元的交易额成功收官。这个数字大概是去年美国网络一星期交易额的两倍，可以看出中国人民真的很强
1: 大。对啊，除了那个呃网络商家之间的相互较劲之外呢，微博上也在流行了双十一的各种段子。有网友就表示，五折难挡，秒杀凶猛，就算熬个通宵也要挺住。呃，更有网友想出各种奇葩的防媳妇败家的高招，其中有一个攻略是请假防媳妇败家。2013年11月，网上有一条关于双十一的热门微博。一位姓徐的工程师晒出了自己的请假条的截图，其中写道：“媳妇收藏了不少天猫团购， 1 1月11号请假一天，回家看着媳妇儿，防止败价，请领导批准。”无论这个假条是真是假，不少网友认为，全国假日办应该将11月11号设定为法定节假日。更有网友戏称说：“说不定比黄金周更能刺激消费呢。”还有一些攻略，比如说是报废媳妇儿的支付宝。Kathy， 你还听说过其他类似的一些攻略吗
2: ？当然了，我可听到了不少呢。仅是和我们大学生息息相关的就有很多呢。据说潮汕技术职业学院在其官方网站上挂出了一条“双十一狂欢节不断电”的通知，宣布应许多同学的提议，学院决定十一月十一号晚至十一号通宵不断电、不断网。但是很多别的高校可就没这么走运了，网速并不是很快，而且会限电，让一些同学不得不求助外援，纷纷给
1: 亲朋好友打电话帮忙抢购。是啊，很多人都想出了千奇百怪的招数。光棍节的重要性呢，也因为联系到了购物节而体现出来。啊，但是很多人只是关注到了十一月十一号是光棍节和购物狂欢节，但是他们都忽略了历史上的今天发生了什么。菲、哎、菲，这样的事件你多了解吗？说起历史上的双十一，还真是发生
2: 了不少具有非凡意义的大事第一次世界大战在这一天画上了句号，也就是在一个双十一，中国收回了镇江英租界。中国人民解放军也是在某一个十一月十一号成立的，也是在这一天，联合国大会恢复了我国的合法席位。
1: 对，但是很多人都不知道这些重要的事件，也让我们不禁的去深思。在这个物欲横流的社会里面，我们优秀的传统文化处处受到了商业气息浓厚的快餐文化的侵蚀，也使一些人不断的去追求一些外在的东西，而忽略了其本质的特性。浮躁、忙碌、无聊、利益熏心是当代人的一些特点。呃，凯菲，对于这些特点，你又是怎么看待的呢？
2: 这些特点让我想起了一个现象，就是有一次呢，我的一个英语老师，他讲述了他在瑞士的一次奇特的经历。他说他在瑞士有一次在街上逛街的时候，看到了一家名品手表店，在这个窗口，他只用中文写出了提示标语。这个提示标语就是“此店有最昂贵的商品”。当时他看完这个标语之后，他感到非常的不舒服，他觉得这不是一个非常好的现象。从这个现象可以看出来，现在许多中国人到国外去买东西，他们只会去买最贵的东西，只是在炫耀自己的富有，而不会去真正的关注这个商品本身所具有的价值和它所蕴含的含义。嗯，也可以看出来，现在很多外国人也很了解中国人的这个特点。
1: 啊、哦，对，像你刚才举的这个例子呢，我也听说过一些，我们有许多同学在国外留学的时候，他们也会跟我提出这些事情。然后这些呢，我们也得反思一下这些现象出现的原因。自从改革开放以来呢，我国经济不断的发展，呃，可以说是像火箭一样飞速吧。呃，然后一些外来的元素呢，也源源不断的进入了中国，对中国优秀的传统文化产生了一种大的冲击。嗯
2: 随着经济的发展，人们的消费水平的提高，对于物质的要求也越来越高。物欲的不断膨胀，使得人们忘记了自己的心灵。正如池子健的一篇文章中所写到的，现在的人谈论的不是房子、车子，就是奢侈品，很少再有人能停下来平心静气地品读一本好书，回忆一,一段历史了。现代人的一个显著特点就是他们只重视物质，却经常忽略了内在的修为。
1: 对啊，除了经济上，我国的政策上也有一些缺失。比如说，现在国家的政策是地方和地方之间的呃相互比较，使一些地方呢只注重于当地经济的发展，每年的总产值，而将重心呢只有全部放在了经济的快速发展上，而大大的忽略了历史文化的发展。而且在行政上呢，不能够很好的去贯彻落实文化的一些政策，使历史的文化呃逐渐淡出了人们的视野，也是一些历史文化流失。我觉得文化不能够得到很好的传承，关键还是在教育。啊，对，担负民族兴亡的是一个民族的文化，而文化的兴亡最重要的就在于教育。早在建国初期的时候，毛主席就曾经指出过教育的弊端：对学生管的太死，教学内容太单一。而这些弊端到目前来看，没有很大的去解决到这一个问题。对于理科的注重，的确是。呃，适应了科技膨胀的时代，但是能够跻身于科学家行列的人实在是太少了，而大多数人则要工作在平凡的岗位上。他们所学的高数啊，呃，理化知识，在生活上的用处并不是很大，而在社会中极为需要的一些为人哲学、道德导向、价值引导等问题，却是夸张点来说，就是一无所知。呃，很多人成为学习的奴隶，毕业之后缺乏对生活的感悟、对人生的洞察、对自我价值的一种定位。而这个从历史上来看呢，我们也可以找到一些原因。从清朝时的“天朝上国”思想，到后来的崇洋媚外、红新文化运动对旧道德、旧文化的改革，对中国传统文化精髓的全盘弃弃。再想一想，改革开放前后，英语在中国的地位居然上升到一个前所未有的地位，以至于本来就被白话文稀释的中国语言遭到了一种史无前例的漠视。呃，现在有一些语文课程的改革工作呢，也就是希望从这一方面入手，逐步的纠正这种毛病，不要把语文考试混同于其他的知识性、技术性的考试，把所有的题目呢都分解成 A、B、C、D 四个选项让同学去选，这样就把学生的语文素养扼杀掉了。我觉得这个就可以想到北京中高考的一种改革，将高考的语文成绩从150分提到了180分，而将英语的成绩从150分降到了100分。这也可以看到中国现在认识到了中国文化的一种缺失，呃，而且也在逐步的去改正这一现象，呃，然后还有一些其他科目的试卷呢，也存在这样的一种问题，都是在培养学生盲人摸象的能力，就是把自己摸到的这一块尽量地说的说得漂亮，但是他却忽略了对于一个整体的认知。
2: 是的，我也觉得，在改革开放的过程中，我们过分突出了技术，偏离了科学技术的原始的轨道。大家常讲，科学技术是第一生产力，科技当然能转化为先进的生产力。但是由于缺乏配套的相关阐释，所以当我们满口都是科学的时候，意下所指多半却是技术。从传统观念出发，我们又误把一些技术上的进步当成了科学的进步。科技之间不但混淆颠倒，而且我们人为的把科技抽离出文化之外。很多人理解的百花齐放、多元化，实际上是认为这些是一个一个的园，一朵一朵的花，是互不相依的，能够独立存在发展。这其实根本上就背离了万事万物相互联系的马克思主义，把科技从文化中单独抽离出来，虽然立在意识，所产生的恶果却遍及今日的各个领域。这也就造成了我们前面所提到的科技与文
1: 化的矛盾。对我觉得这个究其因果，还是我觉得在教育体制上它是有存在一定的缺陷。从我们中学开始就依照高考分文理科，学生在分科之前就先有一个文理科的趋向，然后想读理工科的就不怎么学文科的东西。呃，又由于整个国家偏重于整个工科来说，导致很多学习不好的孩子去学文科，让他们觉得文科更容易一点。呃，却不想这样的后果是非常非常严重的。像美国这样的国家，都是最优秀的学生都在修文科，而我们正好与之相反，最聪明的孩子都被弄去学物理啊、化学、生物、啊，学完了再出国，白白把人才送到了国外。不仅如此，我们的一些家长也在鼓励孩子小小年纪去学那些所谓的有用的东西，而不知道这些有用的东西试用期常常很短。
2: 是教育兴起于西方，旨在填补分科教育的盲区，培养文理兼通的人才。近年来，国内的大学来试法通识教育的想法是好的，至少说明我们发现了问题，所以才想超越学术界限。但是这样却导致了我们文化
1: 上的一种缺失。对呀，对于我们当代人来说，我们不仅要注重培养我们的先进的科学技术、当代文化，而且更要加强对于我们历史文化的熏陶。国家也需要在经济和政策上予以重视，与教育相互结合起来，培养新型的综合性人才。我觉得这样就更有利于中国的健康发展和中国文化的传承。正午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注，我是高娟，下周见。我是 c a s h y 感谢导播赵璐、编辑张立福、监制陶硕以及辛勤工作的办公室和技
2: 术部。下期现在读报，我们不见不散
0: 。多多点在乎，我以为虽然爱情。